0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。哦，那今天呢又赶上可以更新的时刻了。那这礼拜呢，其实我有很多想讲的话，原因是因为这礼拜真的出来很多很多，我觉得还蛮有趣、值得分享的消息，而且那些都是跟日本有关的。那在这个世界半导体竞争白热化的浪潮里头，日本的动向又再次成为人们关注的焦点。那因为今天话题还蛮多的，所以我们就直接进入正题好了。首先，第一个是我的前东家机械硬碟以及快闪机体大厂 Western Digital 威腾电子与日本最大的半导体公司铠侠这两家公司纠缠已久的合并案终于到了尾声。这个到了。尾声的意思不是他们选择要合并了，而是他们短期内是看不到可以合并的迹象。所以 ，Western Digital 的执行长 David Gluckler， 他在这周的周一，也就是十月三十号，公司的法说会上正式宣布，他们将退出与凯霞的合并协商，转而走向自己的财政重整道路。而这个重整方案呢，将是会将整个公司旗下的两个事业体——机械硬碟以及快闪机体这两个部门一分为二。而机械硬碟呢，它还会继续属于 Western Digital 旗下的公司；而快闪机体部门呢，将会分割出去，成为另外一家新的公司，个别的去进行自家的财务重整。那这样分割的好处是，因为现在 Western Digital 它其实整个组织上算是一家公司，就是虽然呢 ，Western Digital 它是美国的公司，然后在日本有分公司，看起来很像是母子公司的关系，所以你可以想象是 Western Digital 它在美国有一个公司，然后这个公司呢，它有一个很大的股东会在支援这个母公司，然后母公司呢，它旗下的事业体是在日本经营，就是有它的机。一些硬碟部门，就是我们之前讲过的 HGST， 以及目前跟凯霞紧密合作，几乎可以算是连体音的前身是基卡公司 s u n d i s k 的快闪机体事业体。那这两个事业体呢，他们在日本是属于不同的公司，但他们对应的上级都是美国的 Western Digital 公司，大致是这样一个上下关系。那现在的做法就是呢，把原本底下这两个事业体的其中一个，也就是目前跟凯霞几乎联动的前身是三 disk 的这个 Nan Flash 的事业体，把它分割出去。所以呢，之后我们看到的 Western Digital 它会是美国公司，底下就只有下辖它的机械硬碟部门。那 Nan Flash 事业体的这个部分呢，会成立一家新的公司。那这家公司呢？预计会在美国上市，于是它就会成为一家跟原本 Western Digital 母公司平行的公司，只是 Western Digital 它持有多数股权，成为其中的一个大股东。那这样的模式有什么好处呢？根据 Western Digital 自己的说法，这会有助于让两个事业体各自的经营更具效率化。那怎么说呢？应该说，如果大家有去看 Western Digital 的法说会的话，一般它通常会直接报两个事业体的各自的营收跟它的结果。那整个结果呢，最后就会核算变成是 Western Digital 的营收，大概是这样的状况。所以现在是美国的 Western Digital， 它同时就是要顾两个事业体的各自的经营。所以公司的高层在做决策的时候，一般而言，它要同时去考虑这两个。事业体决策的平衡，所以这就造成了就是他没有办法对每个事业体都达到最妥善的经营模式，所以分割之后呢，就会变成是母公司 Western Digital 它的法说会就会专注在机械硬碟的部分，然后呢新成立的快闪机体事业体公司它的财报呢就会由它的 CEO 来做报告。所以呢，它两个事业体的经营层就会就此分割出来。那这样的好处呢，也包含像是对于它的股东会有一个交代。原因是因为现在它的。WDC 它的股价，它其实是反映了就是两个事业体的总成果。那这样的话呢，你从这个股价，你很难去判断说现在这个市场它是属于固态硬碟好的状态，还是是属于机械硬碟好的状态，就你是看不出来的。那这对股东他会比较难去交代，原因是因为如果你今天这个时期刚好是机械硬碟比较优渥的时期，但是呢，快闪机体正属于。低潮期，那这时候你的总营收看起来好像没那么好，但实际上呢，你的机械硬碟应该是卖得很好的状态。但因为整家公司的总营收它是被快闪机体给拖累，所以它的股价呢就没有办法反映出机械硬碟市况良好的这个讯息。所以 Western Digital 这一次的做法呢，也有意就是要把。有意投资机械硬碟跟有意投资快闪机体的这两个股东群，把它区分出来，大概是这样的状况。那有些人可能就会问说：“哎、欸，那美光啊，或者是海力士这种半导体机体公司，它旗下也会有两个事业体，就是 D 瑞跟。” n a n Flash 这两个事业体吗？那这两个事业体为什么通常一般公司是不分开的？主要原因是因为 d r a n 跟 n a n Flash 这两个事业体，它们其实是同属于半导体领域，所以它们比较像是半导体工厂的两个不同的产品。那理论上这两个不同的产品会各自建立自己的产品线啦，但如果你真的硬是要让它混乱的话，还是有机会做到的。所以你可以把低润跟快闪机体看成是同样的一个产品线上的不同产品，大概是这样的状态。但是如果你说到机械硬碟跟快闪机体，它就几乎是完全不同领域的东西。机械硬碟呢，它是磁盘，所以它是以磁性材料作为基础去制造的产品线，它跟我们的快闪机体是完全不同的概念。所以这两个事业体的区分，其实看起来是没那么奇怪的。好，所以在这一周我们看到的结论就是 ，Western Digital 他决定不再跟凯霞合并，要走出自己的道路。那走出他的道路的方法呢，就是他要将自己的机体公司分割出去，成立一家新的公司，去做专属于快闪机体事业部的财务重整。好，那大家如果没有对机体很熟的人，可能又会想要问：要财务重整什么？好，那这时候呢，就要请大家回去听一下我们上一集的内容了。主要是关于呢，就是现在机体市况很差的状况。那这个机体市况很差的状况，不是只有凯霞跟 Western Digital 才遇到。以目前快闪机体的世界排名来讲。海峡是隶属于第三名，然后第四名呢，则是 Western Digital， 这两家分别隶属世界第三与第四大厂。那前面两大厂，也就是三星跟海力士，我们在上一集也有提到说，它现在也是亏得很惨，主要的原因就是因为 n a m d Flash 它的报价现在跌得很惨。那虽然最近这几个月看起来有回温的迹象，但回温的过程还不到让这些机体厂能够。赚钱，所以目前呢只能够慢慢等。所以你就看到最近三星就有提到说，他要再把 n a m d Flash 的就是产能再降下来。那这其实算是三星很少很少见的行为，就是你看三星在过去这数十年来啊，他几乎没有大动作的喊说他要减产。那当然这也跟他的营收有关啊，因为三星过去不管。就是它的机体报价在怎么跌，三星都有办法从中赚钱。原因是因为三星它的成本控制得很好，这个控制得很好，可能来自于背后有国家的资助，也包含就是三星自己它旗下管理的效率可能比较好，可能有这样的状况。所以三星过去的方针一直都是：如果今天机体市况不好，那我就疯狂的生产，产到那些。成本比我高的公司，他们受不了之后退出市场，那市占率就会被我吃下来。这是三星过去的一贯作风，但是来到今年的集体市况，你可以看到，就是三星它几乎是赔到脱裤啊，所以这也迫使三星它不得不开始来减产。那三星都这么惨了，更不用讲凯霞跟 WD 了。那这两家公司呢？他们又几乎是绑在一起了，所以这两家公司呢，也理所当然的会亏钱。不过呢，这两家公司本来就有一个通病，就是如果你去看过去这两家公司跟三星的财报，你就会发现到三星它过去是几乎不亏钱的嘛。但凯霞跟 Western Digital 这两家在。快闪机体事业就几乎是每三年就亏两年，所以你可以想象这两家公司他们在做成本控管的能力，本来就是比三星还要差的。那这个差的原因就蛮多的，就是当然包含就是凯霞他们日本公司经营的效率比较差也是其中之一，但是也有其他的，例如说像是三星啊，它有国家在支援，所以它的成本可以降得下来；又或者说就是三星、海力士或者是美光这些晶体公司，他们都同时有低润跟快闪晶体两个产品线，但是凯霞阵营呢，他们的。半导体部门就只有快闪机体一个产品线，所以他们在成本的控制上是比其他三家公司还要来的没那么好的。所以这也是其中一个原因。那不管怎么说呢，总之这两家公司他们在这一波机体的衰退浪潮中几乎是赔得很惨，就是赔到就是他们史上没有赔过那么多钱。以凯霞来说呢，他今年的赔款大概可以上看三千亿日元左右。那 WD 的部分呢，可能稍微好一点，不过至少也是会有两千亿左右的程度。所以这就迫使呢 ，WD 他必须要急着去找解方。那找解方呢，目前就是两个做法。第一个做法呢，原本 WD 是属于要跟凯霞合并。那这个合并的时间轴，我们稍微讲一下好了。其实这个合并啊，他很早就开始在谈了。其实大概几年前 ，WD 就一直很想要把凯霞给买下来。那但是凯霞他背后的股东，也就是贝恩资本，他另有盘算。他原本的想法是在二零一九年凯霞刚成立的时候，他们希望在二零二零年的时候就把凯霞上市，然后只要一上市之后呢，贝恩资本就可以把他手上的股票全部丢出去卖给社会大众，所以这时候呢，贝恩资本他就可以收回现金，然后全身而退。可是没想到呢，二零二零年就是机体的市况就是出现了一丝下滑，所以。这导致呢，就是凯霞来不及上市，没有抓准那个上市的时间点，因此呢，贝恩资本他就没有回收他的现金。那在后来的时间点呢，其实 WD 也一直想要去收购凯霞，但是因为 WD 它其实是比凯霞还要小的一家公司，所以他其实没有那么多现金能够去把凯霞给买下来，所以他必须要等到就是机体市况差的时候，他才有办法去做谈判。那因为在2020年到2021年的这段期间，疫情嘛，刚好机体市况又变好了，所以呢，凯霞根本不跟 WD 谈判，所以这个时间就一拖再拖，一直拖到就是今年。两家公司都赔到脱库的时候，终于要开始重启谈判了。那这个谈判时间轴呢？其实好像从今年的六月、八月之后都一直有风声，但是这个风声怎么样，就没有人知道。那身为就是前东家的社员，其实我们在公司也不知道任何消息，所以呢，我们所知道的消息呢，都只能够从新闻来看。不过呢，因为 W D 跟凯霞双方都没有公开去说过他们在讨论合并的这一件事情，所以新闻呢写的都是一些相关人士的臆测，所以我们很难去做猜测。一直到就是这这个礼拜的星期一，也就是十月三十号的时候 ，David Guecker 他才宣布说，我们决定放弃与凯霞合并，就是才正式宣告说，哎，我们之前有在做合并讨论的这一件事情。哦，那虽然新闻媒体早就已经吵得沸沸扬扬的，不过呢，官宣是在这礼拜才正式被确定。那其实我刚才还少提到一个东西，就是日本政府的态度。其实，在2018年，就是东芝机体它刚被东芝集团给丢出来的时候。Western Digital 就曾经介入，想要去把就是东芝机体给买下来。那那时候呢，其实整个谈判已经到了比较深化的等级，但没想到最后呢，日本政府出手了。原因是因为日本政府担心，日本半导体最大的公司东芝机体如果也被美国给买走了，那日本几乎就是完全退出尖端半导体的领域了。你可以想想，日本过去在在半导体领域多么的辉煌，那首先呢，最后低润惨败，所以被美光给买走。日本最辉煌的低润产业就此消失在世界上。那当然工厂是还在啦，就是还是在广岛那边生产低润，只是它的经营层呢，就完全是属于美国，就跟日本没有关系了。那所以现在呢，尽管就是美光它在广岛就是生产多么先进的 d 润，它其实都跟日本的技术没有关系，因为它都是美国公司开发出来的成果，只是它用的是日本的人力跟资源这样子而已，所以它已经跟日本的国力没有关系。那接着讲到日本的逻辑晶片，日本的逻辑晶片本来就不强了。所以，先进逻辑晶片的生产呢，就跟随超微以及德州仪器，就最终只做到四十奈米，那之后就不再做了。那台湾呢，因为是走晶圆代工路线，所以呢，它可以一直把整个逻辑晶片的先进程度做到十奈米以下。那这是日本，他没有做到，所以日本他就直接放弃了逻辑晶片的先进制程的生产能力。那现在呢，东芝机体如果在这个时候都要被。Western Digital 美国公司给买走，那日本最后一个在半导体领域里可以称得上是世界最先进的快闪机体生产技术也将要失去了。所以呢，日本政府呢，它就基于日本人的尊严以及日本过去对半导体的荣光而拒绝了，就是 Western Digital 这一次的并购。所以，二零一八年到二零一九年这段期间呢 ，Western Digital 是没有办法把东芝机体给买下来的。那。最后就一直拖拖到让这家公司它变成目前这样的状态，然后才在2023年再重新提起并购。那这个并购呢，其实在六月就有消息了，然后到八月的时候呢，又有新闻稿说可能会在八月完成，就是并购的条件调整。那结果八月呢，后来又没有消息，一直到十月呢，消息就密集的出现。总而言之呢，就是在说 WD 跟凯霞这两家公司正在做密集的合并协商，预计在十月底会达成协商的合意。那接着又有文章呢，又指出他们两家共同协商之后的细节，主要就是呢，这两家公司呢都会将自己的快闪机体部门给分割出去。对于凯霞这边呢，他就会直接成为一家凯霞控股公司。那 W D 这一边呢，他也是把机体部门分割之后去跟凯霞的机体部门合并，合并之后呢会成为一家新的公司，而这家公司呢，同时就会有 W D 跟。凯霞这两个大股东，那根据他们协商的出资比呢？新闻的报道是，凯霞他会持有 49.5% 的股权，而 WD 会持有 50.5 的股权。但是呢，在持有股权之后呢，会把经营权交由凯霞来经营。就有这样的新闻报道出现。那之后呢？在两个礼拜之前，就是十月二十号，又有新闻说，就是凯霞跟 WD 他们的合并已经获得了银行团的支持。那银行团已经跟他们签约，就是会贷款一点九兆日元来支援他们的合并事业。那之后呢？就是上礼拜的消息，上礼拜就沸沸扬扬的冒出一堆 SK 海力士反对的消息。那大家会想说，就是凯霞跟 WD 的合并 ，SK 海力士他来喊什么烧？那主要的原因是因为凯霞他的股东。贝恩资本，它本身是一家投资公司，而这家投资公司的股东有一部分就是 SK 海力士，所以等于说 SK 海力士它可以间接去操控海峡的营运，如果它去透过贝恩资本的话。那所以呢 ，S K 海力士他就发表了他自己的谈话，他说，在这个合并的项目里面，会看到凯霞的价值呢完全被低估。也就是说呢，合并这一家新公司，理论上凯霞应该要是比 W D 还要大的一个事业体，所以凯霞的股权应该要占比较多数。可是不知道为什么这个协商，凯霞只占 49.5% 这实在是太不合逻辑了。所以 SK 海力士他就基于股东的立场表示反对。那这个反对的声音呢，到上周的周末就正式的被证实。然后，所以就有媒体开始预测，也许凯霞跟 WD 他们的合并案会没有办法通过。那也就在十月三十日，就是这礼拜一的时候 ，WD 的。执行长就正式宣布，我们将退出与铠侠的协商，转而走向自己财政重整的道路。所以呢，就整个脉络看起来，就是确实想要合并，但 SK 海力是反对，所以最终合并未果，而 WD 呢将走向自己财政重整道路。那 WD 的解决方案就是将机体分割出来，成立一家新的 WD 自己的公司。然后呢，这家公司会在美国上市。这个分割案呢，会预计在2024年的下半年实施。这是 WD 它所正式宣布的消息。那至于凯霞一方呢，就是目前是没有任何的消息，所以也没有人知道凯霞后面会怎么走。那。我想啊 ，WD 它会退出交涉，应该有一个很大的原因，是因为凯霞它真的是一个很难交涉的对象，包含就是凯霞它背后呢有日本政府的意志，然后也有凯霞自己的荣耀，因为毕竟东芝机体他们就是喘刚富士雄第一个发明快闪机体的公司，哎。如果被合并了，不是很难看吗？所以凯霞他对于就是合并案的这件事情，一直会抱有自己的荣耀，就是会舍不得这家公司被并掉。那长期的犹豫不决呢，也就让这家公司它背后的整个产权非常的复杂，因为光凯霞自己背后就有很多的股东，那这每一家股东的声音都非常的重要，所以这导致呢 ，W D 他在跟凯霞交涉的时候，不单只是这两家公司的交涉，还包含很多很多的权利关系的交涉，因此呢，对 W D 而言，这样的交涉成本可能太过庞大。所以 WD 才决定要走向自己就是财政重整的道路。好，那接着呢，就来讲一下我自己对于合并案的看法。好了，就有些人也会问我说，就是我到底是支持合并还是不支持合并？那我自己的想法是，首先呢，如果是站在经营公司的立场。那合并是绝对要的，原因是因为在现在这个时代，规模经济非常重要，所以呢，两家公司与其单打独斗，不如合并起来整理资源，能够达到最大的效果，这是其一。然后另外就是呢，大家如果有在这家公司的工厂里面工作过，就会感受到这两家公司他们的运作是非常非常的复杂跟不一致的。就是这两家公司呢，他们是共同投资在日本建立工厂跟开发整个快闪机体的技术嘛，所以是两家公司共同利用这个日本的工厂在进行制造。那两家公司怎么一起利用？到底要听谁的？很难吧？所以怎么办呢？这两家公司只能够每天、每天、每天的不停的对话。所以，在这个工厂里面工作，你就可以感觉到这两家公司，他们是要不断的透过冗长的沟通去达成合意的过程。所以呢，这无形中就会花费掉非常非常多的成本。所以对于公司经营而言，如果能够让这两家公司合并在一起，这中间这一票就是所谓的谈判成本、资讯交流的成本，全部都可以省掉。这其实是一个非常非常庞大的花费。那省掉这个之后呢，你就不需要中间这么多成本，那你的人力是不是就可以精简？所以人力可以精简之后，你的成本就压了下来，你就有办法去跟三星还有海力士的产品的成本做对抗。我认为这是对于公司经营很重要的一个部分。但这是因为我从现在的眼光来看呢、啊，如果说从历史脉络来看的话，这两家公司为什么会走上现在这个地步？就是呢，这家公司有七座、九座工厂，那这九座工厂呢，它的产权其实是一半属于凯霞，一半属于 WD， 是一个非常非常复杂的状态。那为什么会走向这种状态呢？原因也很简单，因为这两家公司当初就是为了节省成本，所以才做。出。出了一人投资一半，共同出资开发，然后共同生产的这样的一个方案。所以呢，最初在做这个决策的目标，原本是为了省成本。只是说到现在这个机体。就是市况非常差的环境底下，你会发现这个共同出资省成本的这一条路，反而成为了他们的拖油瓶，反而增加了他们的成本。否则，在过去集体市况良好，又或者呢，就是。东芝机体，它还是领先同业的这样的一个状况的时候，这种共同出资呢，确实会有它的好处。不过呢，在现在这个阶段呢，看起来它的好处已经变得不太大了。好，那这是从经营层的观点。那如果从公司员工的观点呢？首先，如果我是凯霞的员工的话，那我会支持合并案，因为合并之后呢，这一家公司只会变得更好，不会变得更烂。原因也很简单，就是现在这个公司的成本真的太高了。所以合并之后，如果能够有效降低公司的营运成本，那是不是呢？公司就有机会创造利润？那是不是我的分红就变多了？这是第一个状况，但是第二个呢，就是如果今天两家公司合并，有可能导致这两家公司的工作机会会变少，所以呢就会出现裁员的状况。那如果我不是被裁员的人，我就会觉得我希望这个公司合并。那如果我今天是可能会被裁员的一方，那我就会不希望他合并。大概我如果是凯霞的社员，就会有这样的心情。那如果我今天是 WD 社员的话，那我的想法是拜托不要合并，因为这两家公司只要合并了，首先第一个员工他是以谁为主体？一定是以凯霞为主体，原因很简单，因为这一家公司的工厂端全部都是凯霞的人。那 WD 呢？它只有在一些工程单位有派驻人在里面工作，所以呢，这两家公司合并之后 ，WD 派的人一定会变得更为弱势。另外，就是这两家公司如果合并，合并之后的福利一定会变差。原因是因为现在 WD 的福利可以比凯霞那一边还要好，主要的原因是因为 WD 它的经营里面不包含制造部，所以呢 ，WD 它减少了很多制造部或者是作业员这一类的人力成本，所以呢，它可以把它的利润呢，就是去分配给它的工程师。所以如果你今天是 WD 的社员，那你一定是工程师等级，所以你领到的分红跟你的就是福利一定是会比。对面凯霞同等级的人还要来的好，那如果今天合并之后，因为制造部的人全部会跟着过来分时，你的分红跟你的利润，所以呢，你分到的福利就会变少。所以这两家公司如果合并，对 WD 的社员来说，他一定是福利会下降，这是肯定的。所以，综合这个结果，就是身为过去的 WE 社员，就是如果有人问我说：“哎、欸，你赞不赞成合并？”我的想法是说，这两家公司如果不合并，那未来可能有点堪忧；但是如果今天这两家公司合并，那我们的未来也有点堪忧。所以，这是我自己对于合并的一个态度。好，那接着来评论一下，就是 WD 走上财务重整，就是分割之后，它会不会获得显著的改善？那我自己的想法是，我觉得如果凯霞它没有大动作的做任何改变。WD 今天片面的去改变自己的快闪机体部门所能得到的成效，其实是有限的。因为其实 WD 它会亏钱，主要的原因也是来自于这个产品的成本本来就很高嘛。所以现在因为快闪机体的价格下跌，跌到了生产成本之下，所以才会造成就是 WD 跟凯霞的亏损嘛。那今天这个产品的生产成本很高，除了就是。WD 跟凯霞之间所花费的沟通成本之外，也包含了就是线上的所有的环节的成本。但线上所有环节的成本都不是 WD 可以控制的，因为 WD 它并没有任何产线跟制造部人员在这个工厂里面，所以 WD 唯一能做的就是拜托凯霞帮忙节省成本，但是 WD 自己是没有能力去介入。改善生产成本的这一块，当然，因为 WD 它还是有一些工程人员啊，所以我们也是会有一些像是要去提案，能够去降低这家公司生产成本的一些就是提案。然后，例如说呢，我们可以把就是机台的什么东西呢，就是做一个回收再利用啊，等等之类的这种提案 ，WD 还是可以做的。但是至于会不会采用呢？这其实还要跟凯霞方做协调。所以，如果凯霞对于财务重整的运作没有那么积极的话，那 WD 今天他就算做出了现在这个分割快闪机体的动作呢，也没有办法去改善他这个快闪。机体事业底它亏钱的这个状态，除非等到快闪机体的价格自己回升，大概是这样的状况。那但是呢，这个分割啊，对美国的 WZ 高层一定有好处的，好处就是呢。它可以透过分割这个动作，让快闪机体里面的亏损不会烧到母公司来，所以可以让亏损的账呢就维持在子公司上面，可以减少一些就是对于美国母公司的一些冲击，大概是这样的状况。好，那这是我今天要讲的第一个部分。那第二个部分呢，我要稍微来补充一下，就是上一集我没有讲过，就是机体的市况很不好，尤其是韩国的公司呢，它遇到非常惨的状况，就是因为美中贸易，而美国呢，它现在积极的在限制，就是输入中国的机台设备。那因为呢，三星跟海力士他们在中国都有大量的半导体工厂，所以呢，对于三星跟海力士，如果他们没有办法再进口他们的设备，那可能会对于他们的营运造成很大的影响。不过呢，这个问题呢，其实现在获得了解套，什么解套法呢？美国决定宽容不对韩国出手了。根据十月十日的报道，三星海力士再入晶片厂，获得美无限期豁免。那这是什么意思呢？就是。美国当初在提出 Chips 法案的时候，就是开始限制美国的，就是先进设备输入中国去生产先进半导体的晶片。那主要的本意原本是要防止中国晶片厂的崛起，例如说像是什么长江存储啊，或者是中芯半导体等等的。但是呢，因为韩国啊，它在中国有很多很多的半导体工厂。那这些工厂呢，在生产三星跟海力士晶片的占比大概有二十到四十 percent， 所以如果今天呢，这些机台都被禁了，那绝对会大大程度的影响三星跟海力士的营运。那同时呢，现在机体状况又这么糟，这样的营运呢，会导致韩国的厂商一节不复返。那其实呢，现在三星跟海力士还没有面对这个问题，主要的原因是因为美国它在颁布 Chips 法案的时候，就有给现在的各家厂商豁免期，就是呢，台积电、三星、海力士等等的先进半导体外商，就是对于中国而言算是外商的这些公司呢，美国都有给予它豁免期。那豁免期呢？其实原本是给一年，就是一年一到呢，你又要再申请，就是一年一年申请。原本美国的如意算盘是这样打的，但是从现在的状态呢，就是美国他决定首先先给三星跟海力士无限期豁免。那这主要的目的当然就是要强化以美国为首的就是半导体联盟来去强化跟中国抗衡的目标。所以呢，今天三星跟海。海力士，他们在中国呢，就可以进口先进的制成设备去生产他们的低润或者是快闪机体的产品。那这时候应该有人就会想说：“哎，我们的护国神山台积电在美国被搞得这么惨，那美国是不是也该给台积电一些好处啊？”因为台积它在中国呢，虽然占比不高，但是还是有一部分的，就是十二到十六纳米的晶圆厂是在中国的南京，这算是最先进的部分。那这个部分呢，它也是受到就是 Chip s 法案的限制。会有就是先进机台没有办法输入的问题。那台机电目前呢是获得就是延期一年，也就是说2024年呢，台机电的南京厂还是可以进口就是先进的制程机台来进行生产。但是在2025年是怎么样还不知道。那台积电自己的说法是，他们现在正在跟美国争取无限期豁免。那最终结果会怎样？是不是美国真的想要搞台积电？我们就慢慢拭目以待吧。好，那接着来讲第三个消息。第三个消息，如果大家有在 follow 就是半导体台湾业界的状况的话，大概就会知道，在今年的七月的时候，台湾有一家金源代工公司，它宣布就是跟日本的银行签约，然后会在日本选一个地方来盖就是日本的新工厂。那这一家公司的名称呢，就是大家如果有在投资，就会很熟的利基店。那利基店的董事长就是黄崇仁嘛，就是从过去的利金，然后到就是跟尔必达合作的巨晶。那因为历经它原本也是做低润的，然后我们都知道低润啊，台湾的低润产业在二零零八年的时候与三星交手，然后就是被三星给痛宰之后呢，就是输了一屁股债，最后台湾有好几家就是低润公司呢都被迫重整或者是退出舞台。那其中呢，就是退出舞台的当然就是我们很熟知的茂德。那历经呢，在那一波状况也是赔得很惨。那最后呢，在二二零一二年，丽晶就宣布要退出就是低润市场，然后转而去投资就是金圆代工业务。那根据黄崇仁自己在接受访问的时候也有说到，就是过去其实台积电董事长张忠谋也提供他很多很多的帮助。总之呢，丽晶最后就经历了顺畅的转型，就是他从原本的下市到最后呢，就是变成新贵公司。然后财务状况也从原本低润时期的持续亏损，到变成金圆代工之后就开始有很多盈余产生，也算是对得起股东了。所以从这个故事大家就可以看到，就是集体产业真的是很悲惨，就是无论怎么努力，其实都很难逃离，就是被 Silicon Cycle 给主导的命运。那台湾呢？我觉得它过去，因为我们选择了金元代工作为主要的业务，所以呢，台湾算是运气很好。因为金元代工其实，在最一开始真的没什么人看好。那机体业务呢？其实，在整个全球的观点来讲是很夯的。你看，日本从做 DRAM 跟 Flash 开始，在全球就卖得非常的火热，所以也让整个日本的半导体产业经过了一波又一波的成长。那台湾呢？刚开始它的低润产业也是有人做啦，但总是做不赢日本、韩国嘛。那台湾呢？另一部分就是选择了金元代工，结果在这十年磨一剑之后，台湾的金元代工反而成为就是比较不会受到景气波动、比较良好的产业结构，所以导致像现在呢，即使经历过就是 second cycle， 你还是可以看到就是台积电啊、联电这些公司，他们理论上都还是有盈余产生的，不会像就是积体厂好的时候会好一阵子，然后坏的时候就会赔的一屁股债。这样子好，然后呢？历经这家公司啊，就是他在二零一八年的时候，他又决定要把他的股。就是公司结构变得更为轻盈一点，所以他的做法就是呢，把他旗下原本的子公司叫做聚晶电子，就是原本跟尔必达合作的那一个。那这个公司呢，他最后把它更名为利基集成电子制造股份有限公司，就是我们所知道的利基电。那接着呢，利晶就把他所有的晶源业务全部都转移到利基电去，然后利晶呢就变成。是一家控股公司去控管，就是底下的利基电制造公司，变成是这样的结构，就跟我们刚刚在提，就是 QX a 它要组成控股公司去管底下的 QX a 制造公司是一样的效果。所以现在我们熟知的就是在做晶圆代工业务的晶圆三哥，在台湾的话呢，就是利基电这家公司就不再是利晶了。好，那所以呢，今年七月其实丽晶呢就有跟日本的一家叫做 S B I 银行来讨论，说就是他要在日本投资，然后希望日本银行能够给他融资。所以呢，他们在谈论的过程当中，最后就签了备忘录。那内容就是丽基电预计会在今年到明年在日本新建一座新的，就是金元代工工厂。而这座金源代工工厂呢，就希望可以获得来自 SBI 银行的资助。那利基电为什么想做这个生意呢？我想它主要应该是看中台湾的台积电，因为它去熊本设厂，结果发现到就是日本的效率非常高，那个厂呢现在盖的就是比它原本预期的还要快完成。那整个日本对于半导体产业的复兴，现在是几乎是情。全力资助，就是我们在上上集讲到的，就是日本政府大傻逼的那个政策里面就提到，日本政府现在是几乎请全国之力，想要把日本的半导体产业给拉起来。那我想，历经它有一部分的原因，就是因为看中了日本政府它对于半导体产业的重视。因为如果立积电今天要在台湾新建一个新厂，第一个它在台湾抢人才就是一个问题，然后另外呢，就是在台湾呢，台湾政府也不可能给他建厂补助，但是日本呢，现在只要有希望的工厂，日本政府都会大力的花钱去支援它。所以我想，立积电某个程度它是看中了日本的这一点，然后呢，就决定要在日本投资新建新的工厂。毕竟呢，台积电插旗了，然后联电呢，它在几年前就已经有插旗，也就是我们之前有聊过的日本三重县的 US、Z。J C 这家公司，所以利基电大概也嗅到，就是未来整个发展的区域都会往日本前进，所以也尽早到日本去卡位。那在就是这一周的十月三十号，利基电呢，他就宣布了他在日本选择的工厂地点，要在日本东北的宫城县。也就是在仙台的北方不远的一个工业区，一个叫做大恒村的聚落，来展开它的新厂设置。那在这个投资案里面呢，利基电它预计要投入四千亿日元左右的资金来新建这座工厂，并且利基电也已经获得日本政府高规格的首肯。会提供一千四百亿日元协助利基电建厂，那大概是整个建厂成本的三分之一。那当然不只是建厂的资源啊，像是整个东北仙台周边的整个供应链的设置，日本政府呢接着也会开始就是加紧脚步的进行。那这个一千四百亿看起来怎么样呢？我们知道说，日本政府提供台积电建熊本厂提供了四千亿，没办法，因为人家是台积电，他要投资的规模很大，所以日本政府呢不拉高规格，台积电是不会来的。然后呢，在明年预计日本政府要提供九千亿，再给台积电新建熊本二厂。那这是日本政府已经有宣告，但是还没跟台积电联名发表的计划。那现在呢？日本政府只要提供给力积电1400亿日元的投资，那这一千四百亿呢，虽然你看起来会觉得它比台积电的四千亿还要少，但其实已经是很高规格的投资了。你去看日本的第一大半导体公司凯侠。他在去年呢，也只有宣布要提供900亿给凯霞跟 WD 两家公司共用，而明年的计划呢，则没有看到凯霞跟 WD 的身影。那我想，日本政府他自己也不笨啊，因为他一定会知道说，凯霞跟 WD 现在整个体制里面几乎是亏钱亏了一屁股债，现在投钱下去也只是打水漂而已，还不如呢，就是拿去投资在北海道的拉皮达斯。至少呢，还可以让日本民众就是闻一下梦想。好，所以呢，日本政府它提供给利基电的一千四百亿，其实看起来算是蛮多的。那根据日本媒体的报道，利基电这次在日本的投资一共会投入八千亿日元左右，但会分两期来进行。其中呢，第一期是在二零二四年的时候开始建厂，并且预计在二零二六年投产。那初期呢，主要是以就是40纳米和50纳米两个世代为主，然后呢，月产能预估是在1万片12寸约当晶元左右。那之后呢，会再开始投入二期，二期预估是在2029年量产，规划的制程呢以28八纳米为主。那日本政府目前提供补助的是第一期的部分，第二期日本政府会不会补助？目前呢，就是媒体还没有看到。那根据日本媒体的报道，就是。利基电当初在选就是要在日本的哪个地方新建工厂的时候，一共考虑了三个地方。第一个呢，就是现在提到的日本东北，然后另外呢，也包含日本九州的福冈以及连电海峡所在的就是日本三重。原本是考虑这三个地方，那最终结果呢，就以东北的工程线出现。那为什么力基电会选择东北呢？先说就是熊本好了。为什么力基电不选择熊本？其实黄崇仁他已经在就是很多次的访谈都有提到，他觉得熊本的交通真的是太烂了。他曾经讲过说，熊本的交通看起来比新竹、竹北还要差。而熊本呢，现在有台积电在那边插旗，如果力基电在过去的话，就可能会让整个熊本的场面更为混乱。所以熊本很早就被排除了。那这次呢，日媒就有分析说，就是力基店会选择东北仙台的主要原因，是因为在仙台的，就是宫城县大恒村的第二仙台北部综合工业团地那边呢，其实现在是有就是头有塔。自己的供应链在那里，然后另外呢，就是日本两家就是金源制造商，也就是在提炼就是未加工金源的最主要制造商，信越化学跟 Sumeco 这两家公司呢，都是在东北有自己的产线，所以呢，就近可以提供金源给当地的金源厂使用。那另外呢，也包含就是人才问题。我们都知道仙台啊有一座就是非常好的学校，这座学校呢，它几乎是经常囊括日本工程领域排名的第一名。那另外呢，这一间学校它在先进的电子元件领域也有很多就是领先世界的成果。那在世界的电机电子大会 i e d n 的投稿名单当中呢，我们会经常看到这所学校所发表出来的论文。那这所学校呢，大家应该都知道名字吧？就是我们的东北大学。就是我记得我很久以前一直很想要做一个，就是日本的七大、地大的。主题，但是呢，我一直都没有实现。就我大概就只有讲完京都大学，然后就结束了。那我原本呢第二章想要讲的是东北大学，不过我觉得就是比起讲学术的东西，我觉得讲一些半导体的，好像会比较符合我的专业，所以我后来就没有去触碰这个主题。但东北大学呢，确实是有很多很值得说的地方，所以呢，东北大学它确实是日本可以提供很多工程。人才一个非常重要的据点。我认为它甚至就是比我们熟知的东大、京大或者是九大都还要来的更强大一些。所以呢，选择在仙台的北部建厂，有很大的一个目的，也是考虑到就是半导体人才。毕竟在半导体产业不断向世界扩张的这样的环境里头，人才就成为一个非常重要的问题。那关于半导体人才这件事，如果要讲，好像又可以讲了一整集。我自己是有一个对半导体人才的定义。但业界要找的半导体人才的定义，其实我是没个底的。那这时候应该就有人酸说：“哎，如果你的肝够新鲜，应该就会录取吧？”所谓的人才，大概就是肯轮班就会上的那种感觉。那我也不能够说错，就是我也不能说，就是这个业界就不想要轮班的人。确实，他就是希望有轮班的人可以进来，而且你愿意吃苦，然后从底下一直往上做。那如果你问我，想不想去做就是轮班的工作？我当然是跟你说不想。但是呢，如果真的没办法要我去做，我还是会愿意。所以有人说轮班的工作到底是不是人才？我觉得他还是是的。但是在轮班以外的过程当中呢，我觉得所谓的人才，他是能够让自己从轮班困境中逃出来、有企图心的人。它就会是这个半导体产业需要的人才，大概是这样的状况。但如果你刚开始就是学历或天资都比较好，你进到半导体产业刚开始就不用从那么轮班的单位开始做起，那这时候呢，还是会有人才或不人才的问题。所谓的人才呢，他或许就是要对你的位置有企图心，你要想要从中得到东西，想要把事情做好，而不是只是照本宣科的做被交办的事。然后呢，你要能够去有企图心，掌握全局，到最后呢，你能够让自己的程度越深的这样的人呢，我认为他才是就是半导体产业他想要去得到。的人才，那这种人才呢？当然每年都要有新血进来嘛。那这些新血呢？有些人他最后一定会受不了这个产业，然后离开。但是也有一些留下来的人，他是真的能够在这个产业当中，就是找到自己的定位跟企图心，然后会想要发挥自己更大产值的人。这、就是我自己想象，就是半导体产业他想要的那个人才的样子。那这个人才呢要怎么找？当然也只能够从就是所谓的人才圈里面去海选。那在例如说像在仙台的东北大学附近好了，如果能够多收到一些东北大学的学生，那这种人才出现的几率一定会变得比较高嘛，大概是这种状态。所以呢，这大概就是利基店它选择在仙台的一个主要原因之一。那另外呢，就是东北的这个区域啊，它其实也算是就是日本在第三类半导体投资的一个比较重要的区域，所以在这个。东北的工程线周边，它其实是还有蛮多就是半导体可用到的供应链，所以选择在工程线的周边现场，它的阻力其实算是不大的。那利基电呢，他们在新闻稿面有提到说，他们主要就是要去做跟车用有关的晶片的晶圆代工，所以呢就刚好在这个 Toyota 的相关供应链附近，所以就能够就近提供晶片，算是可以形成一个车用电子。的聚落的概念，那有人就会说，哎、欸，台积电不是也要在熊本，然后跟 d e n s o 合作，也是会提供就是车用电子相关的一些晶片吗？那会不会有竞争关系呢？那其实呢，因为这两家公司他们提供的世代是不同的，然后在车用电子领域里面，它其实用到的晶片非常非常的多元。例如，如果你是比较精密的微控制器，那你可能就会用到世代比较先进的部分。但是也会有一些世代没那么先进，但是它也是需要在汽车里面使用的。例如像是仪表板的操作，或者是比较不牵涉判断的操作的这些晶片呢，它也是会被使用到的。所以会不会台积电做车用，力积电就没有办法做？这是我是觉得还好。那接着我们来看一下，就是有一则新闻啊，它有提到说日本的半导体产业呢，它最终会走向三大核心基地。那这是一家叫做 TrendForce 的一个评论公司，它所做的一些对未来趋势的看法。那从现在来看呢，我们就会知道日本呢，它接着要把它的重心移到三个区域。那这三个区域呢，最终会形成日本的三大半导体基地。那这三大半导体基地呢，分别就是九州、东北以及北海道。那九州当然就是以台积电跟索尼为首所建立的供应链。那在东北的部分呢，就包含我们所提到的 Toyota 的供应链。然后在东北的米泽地区有瑞萨电子的工厂。接着，世界龙头的细晶圆生产公司信越跟 Sumco 这两家公司呢，也都在东北设有就是晶圆制造厂。所以这些供应链来看呢，最后再加上利基电，就有机会能够把东北推向就是日本半导体生产一个主要的核心。因为毕竟呢，晶圆代工业务的扩张啊，看起来应该会比机体还要更来的壮大才是。那最后一个分析到的就是日本半导体的核心区域，就是北海道。那北海道的话，主要就是目前在新千岁地区已经开始建厂的，就是日本的 Lapidus。那这一家公司到底会不会成功，其实没有人知道。不过，所有的供应链都已经到那里去卡位了。然后我自己听到的风声就是，像是很多美国的设备商啊，其实他们现在呢也几乎要把他们的负责的业务都转向熊本跟北海道。就是在过去呢，日本的半导体生产基地其实是在广岛跟四日市，就这两个地方。那广岛的话就是美光，四日市的话就是凯侠，这两者呢都是做机体业务。但是至少在明年呢。你可以感受到机体产业它的投资会非常非常的萎缩。那你看过去几年，其实机体产业它的投资也不是特别的庞大，而且它又更容易受到 Silicon Cycle 的影响。那相较之下呢，把营运重心移到就是未来有机会成长的熊本跟北海道，在现在日本的设备商的眼里看起来是比较有机会的，所以呢，从明年开始，据说就是在日本很多的。外商的半导体设备商，他们会强化就是在九州跟北海道这两个据点的服务，所以未来日本的半导体业界也会走向就是着重晶圆代工而轻机体产业这样的方向前进。就目前看起来有这种趋势。好，那以上呢就是我想跟大家分享的内容。就今天分享内容主要有三个部分，第一个我们在讲就是凯霞跟 WD 的合并，然后合并失败导致 WD 宣布要一分为二。然后，另外呢，我们又稍微提一下，就是美国对，就是韩国跟台湾公司都有设立，就是在中国禁止输入半导体设备的限制。但韩国的两家半导体大公司，三星跟海力士，他们都已经获得了美国的，就是无限期豁免权。至于台积电呢，它只获得了一年期的豁免权。那关于无限期，现在还在交涉当中。那最后一个话题，我们聊到利基电，它要到日本的东北工程线去设立新的工厂。那预计呢，会在二零二六年到二零二七年投产。那未来的半导体业呢，根据预测，也将会走向九州、东北、北海道三大据点的势力。那在广岛跟三重这两个区域呢，会慢慢的被淡掉。目前是看到现在这样的状况。好，那以上就是今天的分享，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。